0: Señoras y señores, bienvenidos a La Sobremesa. Aquí se habla de política, de fútbol y de religión. Como ustedes bien saben, somos parte de País Banana Network, un conglomerado de podcast latino que viene a aportar con una mirada joven e independiente. Por favor, acompáñenos en esta nueva edición.
1: Muy buenas noches, comensales. Esta noche tenemos un programazo. Vamos a hablar de lo bonito del fútbol. En ediciones anteriores revisamos lo feo y lo malo, Hoy nos toca por fin lo bueno. Estamos muy contentos con la recepción del programa, muchos comentarios positivos, estamos muy agradecidos. Antes de comenzar el programa quiero tomarme un espacio para repasar los grandes músicos que nos han colaborado en la música de fondo y las cortinas durante este proyecto. En el primer capítulo contamos con la participación del maestro Cristian Galvez y Jorge Díaz de la Escuela Superior de Jazz. Y Peso Récord es su productora y el disco que ocupamos se llama Cristian Galvez, homónimo en este caso, un maestro. En el segundo episodio contamos con Marcelo Maldonado, Quinteto, y Busca Vida se llama el, el disco y lo pueden encontrar en Spotify y fue quien nos colaboró en el segundo episodio. En el tercer episodio de nuestro podcast ocupamos a Sammy Maluenda Cuarteto, en este caso ocupamos una sesión grabada que pueden disfrutar en YouTube. Y la cual vamos a dejar en nuestros Instagram para que puedan revisar todos los links y revisar la música que hemos ocupado En el capítulo de hoy contamos con Sube Banda, a quien pueden buscar a sí mismos en su Instagram y Facebook Que son un grupo de rock onírico que cree en los sueños Están por lanzar un disco nuevo llamado Reversa Así que en exclusiva contamos hoy con singles de este lanzamiento para el episodio Vamos, antes de comenzar, con nuestros amigos de sube banda para que los disfruten. muy buena la música de las cabras, un gustazo tenerla en el programa. Bueno, estoy como todos los capítulos con Rodolfo, Víctor, Felipe, ¿cómo están cabras?
0: Hola, buenas noches comensales, buenas noches Bastián, un agrado estar nuevamente con ustedes en esta sobremesa.
2: Buenas noches por acá, se pasó su banda, muy muy buena música.
3: Buenas noches he a todos los comensales, bienvenidos a un nuevo programa y bueno, sumando las palabras de mis compañeros en agradecimiento a los músicos que nos han apoyado en este proyecto que estamos iniciando
1: Perfecto, bueno, muchas gracias a todos los que nos han apoyado eh, Bueno, como les dije, tenemos un programazo pero antes de iniciar con lo que vamos a revisar hoy que es lo bonito del deporte y del fútbol queremos hablar un poco de actualidad porque han pasado hartas cosas entre los programas que hemos grabado eh, ¿Quién quiere...? comenzar con la actualidad?
3: Bueno, bueno, partir por tocar el tema de, de lo que fue el, el conflicto mediático entre blanco y negro y, y los jugadores de Colo-Colo. Como todos bien sabrán, no hubo acuerdo en cuanto al, al trabajo de los sueldos, por lo que desde el mes de abril los jugadores de Colo-Colo van a cobrar el seguro de su lo que ha dado para hablar, críticas de aquí de un lado y del otro, bueno, históricos hoy, que han hoy, hablado.
0: Hoy día se oficializó el hecho de que Colo Colo efectivamente se, se acogió a la, a la Ley de Protección al Empleo y los jugadores van a, van a cobrar el, el salario con, con cargo de su seguro de se sentía como, como está ocurriendo en, en, con la mayoría de la fuerza laboral del país, digamos. Eh, es una lástima que eh, hoy día no estamos jugando dentro de la cancha, pero aquí la, la U perdimos por, por golea, digamos o sea, el presidente Navarrete negoció con los jugadores de manera personal con el cuerpo técnico eh, y esto viene dentro de un proceso de reestructuración que yo creo que la, que la U ha hecho muy bien el, el año pasado no, nos reíamos del tema de que habían cortado el champú y todo el tema de los gastos <risa> innecesarios y, 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 y hoy día la U está en mucho mejor para frente a la crisis eh, que Colo Colo, eh, porque es una institución que entendió que había que ponerse el overall y, y ir en, en ayuda del club, digamos, los jugadores, eh, la parte dirigencial, los, los, par los, los cuerpo técnico, digamos. Eh, entonces, a mí me da un poco de, 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 de san envidia, de nostalgia. El, el más novedad que el directorio de Colo Colo está quebrado, que el camarín de Colo Colo está quebrado, y se, se ve muy feo desde afuera. Que, que no podamos llegar a acuerdo en la interna en, en materias que son básicas eh, solidarias, digamos me, me, me molesta mucho que el año pasado por ejemplo, los primeros en, en, en pedir que el campeonato se suspendiera fueron justamente los jugadores de Colo-Colo eh.
1: mm, eso ya va a comentarlo. Y,
0: mm, no, sé, no sé qué quiere aportar Bastián, tú a ese respecto
1: no, lo, lo que quería decir es que me parece muy feo, o, o creo que causa mucho problema, que el club más grande, el club con más seguidores, el club que probablemente haga más dinero, sea el primero en acogerse a la protección del empleo o el más mediático, porque da una señal muy poderosa a los demás. ¿Cuántos equipos en Chile están quebrados desde hace mucho tiempo o están subsistiendo con lo mínimo? Colo Colo se puede dar el lujo de tener entradas carísimas para sus partidos, de ganar dinero, el directorio gana dinero. Y aún así se preocupa cero de su gente. ¿O eso es lo que, esa es la señal que dan?
3: O sea, eh, acá hay, hay un tema muy importante. Se estima que los gastos de blanco y negro son alrededor de 1.100 millones de pesos al mes. De los cuales 700 millones corresponden a la planilla del equipo, el primer equipo. Que además es la plantilla más cara del fútbol chileno. Entonces, estamos hablando que son los jugadores con los sueldos más altos Los que no lograron llegar a un acuerdo No sabemos bien la interna qué pasó Y con esto no quiero justificar ningún caso Pero pareciera ser que esto ya va un poco más allá Y demuestra tanto lo, 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 lo que dijo Rodolfo Un quiebre en el camarín y un quiebre a nivel de directiva Oye, Un punto importante también en Colo-Colo es que eh, la
2: ley de protección al consumidor tengo entendido que es para chilenos. Entonces, ¿cómo se va a solucionar el tema, por ejemplo, con Blandi, que está viviendo en la casa de uno de sus compañeros? Igual es un punto ahí... A ver cómo Colo Colo va a solucionar esto con los extranjeros. Y tener en cuenta que Colo Colo hace poco estaba buscando técnico. Está Don Gualberto. Y no es Escolar. Pero... Sí, y no es colario. Imagínense Escolar y acá pagándole un palito verde. no
3: y <risa> después por tres.
0: Oh. Y después obligándolo a que se acoja la ley de protección al empleo. <risa> empleo. Es que no sería notable. El lo que te bien.
2: mencionaba, po, no es para extranjeros. Po.
3: Parece que leí que, que Blandi no podía. Sí, no claro, no se podía, podía coger. Pero mira, hay el mismo caso de la U. Los jugadores que ganan en dólares también les van a recibir el sueldo, lo que tú decías en el anterior eh, capítulo, Popito. Sí, y creo que es
2: una mala señal de Colo Colo siendo que es un equipo popular como que no va a cogerse la realidad del país, pero no tanto de la directiva, sino que de, de los jugadores y directivas de ambos por igual, porque ellos tendrían que llegar, intentar llegar a un acuerdo sí o sí. O sea, jugadores que ganan 35 millones de pesos y que pasen a ganar, un ejemplo, no sé cuánto era la reducción, 25 millones de pesos, no va a ser, como recién así, un golpe tan fuerte al bolsillo. Y le echo, por ejemplo, un dato, que parece que es dueño de San Antonio Unido, y en San Antonio Unido no están los contratos firmados. Entonces leía que, por ejemplo, el técnico de San Antonio que no sé si estaba contratado, pero estaba, le tenía que ir al almacén a fiar el pan. Entonces ahí quizá que, que, um, ahí me causa cierto resquemor eh, reclamar en Colo-Colo de paredes y, y no arreglar los temas de San Antonio. Creo que hay que dar como una mejor señal, sobre todo en estos tiempos de crisis. Así que miren ustedes, chicos. El, que el tema es que
1: ellos fueron, tal como decía Rodolfo, los primeros en reclamar en octubre. Ellos fueron los que consiguieron que se acabara el, el campeonato. Y estaban repartiendo mediáticamente al menos la idea de que ellos podían firmar a un técnico multimillonario como Escolari y no tienen dinero para los jugadores, lo que a todos nos parece incoherente. No, no, es, por, no es por darle en el piso a Colo-Colo, eh, cabe destacar, sino es por la señal que manda que el equipo más grande o el que tenga más medio, el que lleve más gente, se acoja a esta ley que está claramente pensada al menos para otro tipo de empresa, no una empresa multimillonaria.
0: Bueno, perdona que te interrumpa, Bastián. Bueno, en, toda la, en toda la empresa, la, las decisiones que son muy mediáticas con, conllevan costo y muchas veces este costo lo, lo paga gente del, del personal, digamos. Si en una empresa hay un error importante, eh, van a ocurrir despidos. En, en este caso no, no fue propiamente un, un despido propiamente tal, pero después de, de, de todo este papelón de las negociaciones, que se filtra la carta, hay muchas cosas muy, muy feas de, de esta negociación, eh, renuncia a un, un jugador histórico de Colo-Colo el, el loro José Daniel Morón renunció al, al, al directorio de Colo-Colo no nos no olvidemos que él era representante del Club Social y Deportivo dentro del, 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 de la Junta de Accionistas de Colo-Colo y bueno, en su reemplazo a, asume José Miguel Sangüesa como representante del Club Social y Deportivo junto al Mundo Valladares que ya, ya estaba en el, en, el, en el directorio digamos. bueno el, el bloque Moza se mantiene intacto con, con Moza, Mike Nichols y Alejandro Escuy, y después quedan los, los directorios de, del bloque Vial. Brevemente, no, no para profundizar en esto, pero eh, si, si desde la, la cúpula, desde la testera, desde la, la azotea de un club, la, las cosas no andan bien, y el Colo-Colo, pucha, hace rato que, que las cosas a nivel dirigencial no se vienen haciendo bien, mm. todo obviamente es. Claro, va a repercutir en la cancha y, y va a repercutir en el... En el... Aní, Aníbal Mosa ha tenido una, una gestión aceptable como presidente, no vamos a decir que ha sí, sido un superpresidente, pero ha traído algunos buenos refuerzos, hemos conseguido algunos logros deportivos eh, importantes para nuestra realidad nacional, digamos, eh, pasar una segunda fase de Copa Libertadores. Eh, bueno, es lamentable que tengamos que celebrar ese tipo de cosas, pero no sucede en las temáticas. <risas> eh, bueno, en, en ese escenario Daniel me parece un, un buen presidente eh, Presidente aceptable Pero eh, Siempre lo vimos muy cercano a los jugadores Muy amigo Y ahora le, a mí me, Si yo fuera estuviera en su posición me costaría mucho negociar Una reducción de salario con, con alguien que es un amigo eh, Muchas veces la, la clave del éxito del, del entrenador Es que justamente Del entrenador y de los managers De los presidentes de los clubes Es que ellos te ven como, como, como el jefe digamos. Y con Mozo se, se perdió un poco eso
2: Sí, es complicado entonces en Colo Colo separar esta figura de jefe y esta figura de amistad. Yo también, como mencionar, leí hace poco eh, unas declaraciones de, del Parti, Partichoto, que decía que, una, no sé, porque esto más que nada los, los cagüines que van saliendo en la prensa, pero salía que una de las razones, Que, que, que una de las exigencias que pedía el, el camarín de Colo Colo era que la plata que se les contara se le volviera a futuro. Y Blanco y Negro creo que se negaba a eso. No sé si estoy siempre 100% correcto Pero eh, sí. lo que decía el Barty Era que para ellos para la quiebra No se les devolvió todo el dinero eh, que, que se había negociado Y ellos aún así seguían con el club Y este amor a Colo-Colo Eso quería mencionar Nos, creo, Puede que me esté equivocando Ojo ahí Pero quizás hacer un esfuerzo de ambas partes no es, no es solo un esfuerzo Creo que de la dirigencia No es solo un esfuerzo de los jugadores Ambos tienes que ceder Chile está en una realidad muy difícil, sobre todo después, de aquí, como le llamo yo, en la revolución de octubre, llegó el momento ya de dar un paso de costado para ambos, no solo el plantel, no solo, en este caso, Don Aníbal.
3: que es la No, pero eh, eh, lo que decía Rodolfo no, no deja de ser cierto. Yo me acuerdo realmente cuando Colo Colo fue campeón en el 2017, en clausura, que fue a ganar a, a Concepción, en, cuando hablaba a Paredes, ya tras la ceremonia de... de de entrega el trofeo y todo que, que le agradecía mucho al presidente el hecho de que los jugadores le habían pedido un charte para su familia y que paredes como capitán directamente se lo había pedido a Aníbal Mosa y que el presidente es un, muy amable, siempre es, ha estado con los jugadores, entonces eso ahora lo ves ahora y pareciera que fuese todo lo contrario, que, que no se quieren hablar, entonces algo hay ahí y es lo que vuelvo a, a repetir que yo creo que, que esto demuestra que en algún momento esta relación jugadores camarín, o sea, Perdón, Camarín con la sociedad anónima se quebró. Para mí es la única explicación bueno, que podría dar a, al hecho de que hayamos terminado haciendo el papelón mediático que se ve esta última semana.
0: Lo que pasa es que aquí, aquí hay un gran problema respecto de, de la edad de los jugadores que son el, el grupo negociador de Colo Colo. Y, y lo voy a linkear con otro tema para, para ir cerrando con esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando fue la polémica que, que Mario Salas decide eh, poner a Brian Cortés al arco y, y Orión le dice, mira, yo para ser suplente no, no me quedo, me voy. Eh, y, en, y en la despedida de Orión, en esta bullada conferencia de prensa a la que asiste eh, Matis Aldivia, Paredes, eh, Insurralde... La, la bandita de boca, digamos y estaba Mouche. Mouche llevaba seis meses en Colo Colo eh, llegó, de, eh, estaba Carmona también, Moche llega debuta, hace un golazo a tiro libre a la Unión Española y después bueno, lo que se espera de un jugador que, que viene del de fútbol brasileño que, que pasó por Boca Juniors, o sea eh, un jugador que tiene que rendir al nivel, al nivel que tiene que rendir por, por, por sus credenciales, digamos pero me pareció muy raro verlo, verlo metido ahí como, oye compadre, estás recién llegando eh, no tenés nada que andar respaldando jugadores ¿cachai? Me, en, en su minuto me llamó mucho la atención y, y si tú, bueno, Barroso no estaba en ese grupo eh, siempre, siempre se ha hecho como el kit de todas estas polémicas, pero, pero ahora pareciera que, que tomó partido y, y, y a mí me, me da esa sensación de que todos los jugadores que están negociando en Colo-Colo eh, el tema de la reducción de salario y, y el tema de que se les devolviera esta plata es porque quizás están jugando sus últimos contratos con Colo-Colo, porque parece se le acaba el contrato ahora en seis meses, eh, Barroso, 34 años, Insurralde, 35, eh, entonces, yo no sé si todos los jugadores de Colo-Colo no están de acuerdo, o son cuatro o cinco los que negocian, porque yo no sé si Branco Proboste, Felipe Campos, eh, por decirte alguno, eh, tienen... tienen pito que tocar aquí, a mí me parece que, que son los pesos pesados los que están negociando, pero eso, esos jugadores ya están mirando su último contrato, entonces a ellos les interesa, sí o sí que les devuelvan eh, la plata, porque en el fondo no les quedan más años de, más años de actividad, entonces para mí toda esta situación es súper incómoda eh, yo soy hincha colino y, y la verdad que como dicho, dijo Felipe delante es un, un papelón
1: el tema es que la palabra que más venimos escuchando en todo este tiempo es que impredecible, esta cosa impredecible bla 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 pero venía toda una retórica de la dirigencia de Colo Colo de contratar a jugadores y se, muchos nos burlábamos de que contrataban fósiles de que contrataban jugadores viejos y podía pasar un quiebre como este porque hay otras dirigencias que tienen otros enfoques por citar por ejemplo la de la católica que tienen la idea del fútbol joven que intentan contratar jugadores no tan de avanzada edad y el tema es que cual Colo, Colo tiene muchos jugadores viejos y que parece que son los que ponen la pata sobre la mesa y eso termina por quebrar cualquier tipo de relación con la dirigencia y el tema es que, como decíamos, era impredecible todo el tema del COVID pero el tema es que ahora esto va a seguir hasta que haya un retorno al fútbol y como dijimos en un episodio anterior, en Chile eso parece que va a estar en mucho tiempo más como tema de actualidad, ahora hay, hay ligas que están intentando volver y hay ligas que, están, que ya cerraron de frentón la posibilidad de que vuelva el fútbol. Tengo el ejemplo de la liga francesa y el ejemplo de la liga holandesa. Dos ligas europeas que cerraron el fútbol por esta temporada. Lo que también puede dar un indicio de qué pase acá en Chile.
0: No, ojo, y no olvidar que en Argentina eh, se definieron cuáles van a ser los equipos que clasifican a las Copas Continentales. Y que no van a haber descensos por dos años Otro otro milagro del gran Diego Armando Maradona O sea, a este tipo le falta convertir el, el agua en vino nomás Porque <risa> salvó a, salvó a Gimnasia, no, no sé cómo
3: Ay, eh, Si es que ya pero, no lo hace Pero ahí está <risa> Bien, bien, bien
1: Lo salvó siendo el Diego nomás No, no hay otra explicación
3: Hay
2: un pequeño comentario que quería hacer yo Que eh, como en este podcast habla también de política esto bueno es de los parlamentarios, tampoco se han bajado, no se querido bajar el sueldo, ni, ni diputados, ni senadores. Y, y da rabia igual, cuando uno quizás espera una señal de, de aquellos que nos representan, aquellos que ganan mucho más que hartas parte, de harta gente del país, bueno, bajarte el sueldo en un no está de más tampoco, no hay a perder plata.
3: Considerando y, los, eh, los altísimos sueldos de nuestros queridos parlamentarios. Sí, no ganan poco. El tema es que,
2: como
1: decía Angela Merkel, el tema en Latinoamérica parece ser que los ricos no quieren dejar de ganar. Los ricos no quieren pagar, dijo hoy día Angela Merkel. Y parece tener mucho sentido en estas historias que estamos hablando, no solo de los parlamentarios. Se Parece que se le mucho más arriba y parece ser una narrativa corriente al, al Chile actual. Y es lamentable. Yo creo que mucho del, de lo que se habló, se discutió en octubre, iba para esa línea y ahora con el COVID se ve mucho más incentivado, y quiero destacar que es porque este es un país muy banana, volviendo al tema del conglomerado. Sí,
2: el bananismo presente. Oye, Pero hablando netamente bueno, ahora de fútbol con los datos, eh, la UDIBIS eh, la suspensión se da porque se prohíben los eventos masivos, los eventos especiales entre el 1 de junio y el 1 de septiembre. Esto fue decretado por el primer ministro y aunque el fútbol se podría... Se pregunta por qué el fútbol está dentro acá, porque si se podía jugar sin público. No, porque el hecho se considera evento especial porque requiere la presencia policíaca. Entonces acá eh, los holandeses cortan por lo sano, eh, no hay descenso, pero tampoco hay campeón. Y aquí el, el primer equipo, que era el Ajax, que eh, tiene la primera opción en este caso de la Champions League. Creo que en, en Holanda no van directo al Champions. Juegan una, como una preclasificación. Entonces ahí el Ajax. Y, si no me equivoco,
1: okay. el, el campeón de Holanda sí, sí va directo a la Champions El segundo cupo se lo pelean
2: sí Después, Tenía la duda porque el año pasado Salió campeón de la y no fue directo Jugó la clasificación mm, O quizá me, me estoy equivocando
1: pero Bueno, lo, lo hacen por coeficiente de Liga Europeo Entonces, si baja la Liga Holandesa Claro, pierden el cupo que tenían Eso, okay. eso puede pasar
2: Pero eh, y Ahora Holanda, por ejemplo, en Francia eh, Se decretó que el campeón fue el PSG su noveno título eh, tenía más puntos, en este caso, como más porcentaje que el segundo que era el Olympique de Marsella. Pero en Holanda sí hay descenso: descienden dos y suben dos. Igual ahí retenido, pero no se juega más. Y haciendo el link con Chile, o sea, con Francia, sí. Haciendo el link con Chile, eh, la Conmebol hace poco dio los comunicados y dijo que él creía que daba como el visto verde para que las ligas suspendieran, como lo hizo Argentina. Pero eh, muchos decían. Que el problema está en Chile, que la NFP está amarrada con los contratos. Ya tuvimos el parón ahora de octubre, que se termina la liga, y ahora el nuevo parón eh, no se puede, literalmente no se puede porque hay contratos que cumplir que ya creo que se modificaron en octubre, entonces ahí estamos y medio agarrados. Po. ¿Cómo terminamos?
1: Y el, el problema es FP... que
2: viene... Sí, Dale, un... doctor. No, es bueno. porque el doctor de la NFP dijo que el fútbol les creía que volvía, podía volver en julio. ¿Podrá volver el fútbol como estamos? es una proyección a corte ahí cada se vez la...
1: es, cada vez es más complejo que vuelva el fútbol y el tema es que hace muy poco se licitó los contratos de, de televisivos en Chile que es lo único que le da plata a los a los equipos y fue una, una gran subasta y todos querían y Turner se metió y todos querían ahí comprarse F y tener los derechos televisivos y qué pasa que ahora nadie quiere hacerse cargo de esos contratos de los contratos con los que se paga el fútbol chileno y los sueldos de muchas muchas familias
3: no, o sea, y piensa el hecho de la cantidad de gente que tiene que contratar el CDF, que lo contrata única y exclusivamente, va a poder haber parte partido al mes de su equipo, y literalmente no, en los últimos ocho meses casi fútbol no hubo, solo tuvimos las siete primeras fichas de este torneo, ¿qué pasa con esa plata? O sea, perfectamente se podrían armar, yo tengo entendido que el Cernac requirió al CDF porque tiene que compensar a, su, a sus suscriptores. Porque no está ofreciendo, o sea, no, no ha podido transmitir el material que ofrece eh, al momento de contratar. Ahí está con el eSport, están compartido y compartiendo. Claro, tubo. sí, es que tienen que, hay que sacar programación de algún lado porque... ¿Pero no eh, bajaron los al precios? No, mm. ¿no
1: bajaron los precios? Me imagino que debió haber bajado el costo de las suscripciones, eso es lo que han hecho otras yo, plataformas.
3: Yo no lo a, sé. A, yo hace no lo una sé. semana yo me... revisé
2: ¿eh? y estaban 10 lucas, no sé cómo será. ¿10 lucas? wow. ¿Sí?
0: yo ya, yo ya me va a cancelar la suscripción y ahí te ofrecen un, un mucho mejor precio porque eh, obviamente entiendes la, la situación pues, así que ese ese es el, el consejo eh,
3: pero llamar al servicio eso pasa directamente con, con tu operador de cable porque
0: tú ah, claro, claro,
3: no, claro. no tienes una suscripción directa con CDF salvo que tengas C, Estadio CDF pero el CDF claro. Premium o HD te lo provee tu operador de cable entonces, sí, quizá bueno. el descuento no sea parte de CF, sino parte de DirecTV, eh, GTD, BTR, bla, bla, bla.
2: No, Yo rey 6 10 mil pesos está el, el HD.
3: No, yo entiendo que en sí. operador?
2: Por, por internet. No sé cómo será cómo negociar
0: allí de manera telefónica. Un, ex, un experto en telecomunicaciones, don Felipe. <risa>
3: <risa> no, nada. No.
1: La antena satelital de nuestro podcast. Ya hablamos de la, de la contingencia. Ha habido mucho, mucho, mucha información, estamos todos sobrecargados de información y creo que cuando hablamos en el primer episodio del parón y hablamos después de, de las cosas feas del fútbol, dan muchas ganas de hablar de, de lo que nos hace sentir bien de, del deporte y de por qué extrañamos tanto poder ver la pelota rodar y todo lo que nos hace bien. Así que esa es la temática de este episodio, vamos a revisar cinco aspectos en general de lo bonito del deporte. Un primer tema que quería poner en la mesa era respecto a esos campeones que te llenan un poco, te hacen feliz, aunque no seas hincha de ellos, simplemente porque eran el perro chico que gana el campeonato a todos los grandes y tenemos grandes ejemplos, no solo del fútbol nacional, sino que internacional. Para plantear la conversación les tiro el más reciente o el, o el más mediático, diría yo que es el Leicester en la Premier League. No sé qué estaban haciendo ustedes en esa en esa época, pero yo tengo muy grabada la imagen de todo el campañón de Bardi, de todo el campañón de ese equipo, de cómo el, el director le ofrecía pizza si ganaban, es una historia muy bonita y que hace sentir muy bien.
0: Sí, oye, ojo, Bardi, así como Chupete Suazo, no, no tuvo una carrera de futbolista convencional, fueron, fueron descubiertos como a los 26 años que se hicieron futbolistas profesionales, son de esos delanteros que uno, uno sintió que le faltaron años para pa seguir haciendo goles, bueno, Bardi sigue vigente, esa temporada hizo 24 goles, eh, fue, el, fue el goleador de la edición, un equipo dirigido por el italiano Claudio Ranieri. Era un equipo súper experimentado, varios mm. jugadores de, de, de más de 30 años, eh, Golo Canté, que terminan en el Chelsea, Marés, que, que se va al, al, al Manchester City, digamos. Dreamwater también pertenece al Chelsea en la actualidad. Y ¿Se acuerdan de, de este hincha que, que estando... Eh, antes de que comenzara el, el, la temporada, la, la Premier League, apostó eh, 50 libras de algo así como 70 dólares, a que el que Leicester saliera campeón. Y, y bueno, con, conforme fue tr transcurriendo la temporada, este, este gallo empezó a darse cuenta que, que tenía posibilidades ciertas de que el Leicester fuera campeón, tanto así que un casino le ofreció comprarle su, su boleto y, y le pagó la... No despreciable suma. suma y el casino le ofreció 72 mil libras de esterlinas, algo así como 100 mil dólares, una, una mm. cifra récord para este tipo de apuesta. Ahora, ojo, un pequeño detalle: si es que él hubiese eh, perseverado en su apuesta, hubiese recibido 250 mil libras esterlinas, algo así como 355 mil dólares. Oye, un
2: datito, ojo que tomó la decisión ahí borracho.
0: <risa> Uf, no, no, no puede ser. No.
3: Con contrario como a la lo, lógica, uno diría. Bueno,
2: <risa>
1: correcto. todo lo que se hace
3: curado está mal, parece. Yo creo correcto. que siguió,
1: siguió las la enseñanzas de Bardi, que también muchos decían que era malito para el trago.
3: Ah, bueno, sí, eso se comentaba, que, que era copeteado.
2: <risa> Oye, no sé si se acuerdan, pero a mí lo que más me llama la atención y me gusta esto: que está este contragolpe como dos años antes en la Premier Chip donde el Watford le hace el gol en el último minuto al Leicester y clasifican ellos a la final, cuando es como el, contra el video del contragolpe perfecto y el Leicester se pierde un penal en el minuto 95, y el Watford hace el contragolpe y le hace el 3-1 y con ese gol clasifican a la final para subir en este caso a, a la Premier League. Entonces el Leicester no lo había pasado muy bien antes. Po. Yo
1: creo que esos son los 5 minutos más locos de un partido en la historia, ese, ese video es muy bueno no me acuerdo quién es el que mete el último gol pero se saca la bolera y una locura en el estadio, yo creo que si le muestras ese video a alguien que no le gusta el fútbol va a terminar diciendo como wow, se pueden contar muy buenas historias
2: Uf, uff, ese es un videazo sí,
1: es un gran, uno de mis videos favoritos de ver a las 3 de la mañana en Youtube
0: ¿Qué, ¿Qué otros casos tenemos en el extranjero? Mira, yo me acuerdo en Argentina el primer campeonato que, que tuvo la Lanús eh, cuando tenían a, a el torneo de apertura 2007, un equipazo estaba Diego Valeri, eh, Sebastián Blanco, el que termina jugando en México y Pepe San, que fue goleador de River Plate también. Eh, y después la bueno, a partir de eso se, se catapulta, digamos, hacia, la, hacia las grandes ligas, tiene varias apariciones internacionales. ¿Eso Está, se va a Sebastián no? La, sí, tal cual. La autora Costa también eh, estaba en ese equipo. Hoyos.
1: Hoyos, el técnico de la U. No.
0: ¿El, no, no, el
3: religioso, el, ¿El, el religioso, el canuto, no. el es que, no. que le dio un beso a la eh. tierra y se cuando fueron campeones, ese hoyos.
2: <risa> ah, canutismo presente,
1: <risa> no, no, notable superstición. Estaba por ahí con las de mi compadre y, que, a, que plantaba ruda.
3: Aprovechando que, que hablamos de fútbol chileno, yo creo que nos no podemos dejar de lado a lo que fue la campaña de Cobresal en el 2015 con, con el querido Dalcho Giovanoli como técnico y, y Donoso como goleador. Crack, yo, yo el calcho, yo esa, esa, esa campaña es muy buena porque le ganan a Colo-Colo de visita, quedan primero y de ahí no los bajaron más. Y nadie
1: ¿Y da un peso por Colo-Colo. le ganaron
3: a la Católica también, ¿no? Sí, fue sí, un Católica, gran torneo. Lo que sí, con, con menos puntos de lo que uno esperaría. Ese fue un, un torneo extraño, quizá en rendimiento. No, no no fue un gran torneo, pero eso no le, no le quita nada al mérito que un equipo con, quizá 10 menos veces de presupuesto que los grandes.
2: Su estadio tiene más capacidad de lo que tiene El Salvador, su, su, su ciudad. El
3: campamento es más chico que el, que el estadio, es verdad ese dato. Y, es y tiene un promedio de cuánto, 200, 300 hinchas por partido, si es menos, que... bueno, sí, Yo creo mal. que
1: es el título menos celebrado por su gente, porque no tienen. Era, era sorprendente, porque claro. <ríe> siempre, siempre se burlan de la Católica diciendo que son 50 hinchas. Y si tú ves los partidos de Cobresal
2: realmente había 50. Dichos, ¿eh? claro, Eso bueno, es que si iba, iba todo el pueblo y el estadio hacía un cuarto, no sé.
1: <risa> o oh, el equipo chico. Pero bueno, claro, hablando sí. de finales de equipos chicos, yo me acuerdo mucho de la final de Huachipato con la Unión Española. No sé si la Unión Española podemos decir con un equipo es chico porque ha ganado varias veces el campeonato y, sí, y un tiene. Un equipo tradicional, un equipo Un
3: No, y es muy antiguo también.
1: Sí,
2: sí, Menos sí,
3: panaderos. no me no, nadie no que un equipo. Pero
1: Pachipato Pachi sí, es un equipo chico. Sí,
3: sí. totalmente.
1: Y, y gana esa final, la gana penal es muy buena. Yo creo que ya no. lo comenté en un podcast no, anterior, sí, pero esa lo escena de, de Merlo celebrando y lesionándose, es bueno, todo no, lo que sabe. uno quiere ver.
3: Esa final es muy buena porque la unión gana 3-1 de local. Y, ta, y tal cagón iba a decir, Wachipato lo gana también 3-1 en la vuelta, pero con un gol de Civito, yo creo que me ayudáis. Chucky
2: González no hace un gol cuando se lo come el
3: O. Sí, fue, no estoy seguro, pero fue el último minuto y, y Hicieron el 3-1 y, y, y terminaron en penales pero No me acuerdo quién hizo el tercero no.
1: Yo tengo grabada la imagen de Merlo Creo que, no sé por qué me, me, Esta escena la encuentro tan irrisoria y Que solo podría pasar en el fútbol chileno Anda, sorprendente <risa> ahí el, el penal de tu vida y te lesioné Al mismo tiempo, y aparte no, una lesión onda como me torció el tobillo, ¿no? Se rompió el ligamento cruzado Estuvo fuera 8 meses ah, Sorprendente lo, lo de Merlo bueno, pero ahí por lo menos Guachipato sí tiene fanaticadas. Son el equipo grande del Sur. Yo creo que ahí sí lo celebró gente, a diferencia de, de Cobresal
3: Ahí quizás no el estamos dato, tan de acuerdo. Dato, el el, el, ¿Fue Villalobo. Del sur, No sé. Villalobos so, Villalobo. Villalobo en el ochenta Eso es lo que yo quería decir. Que el 3-1 que fuerza los penales, es casi casi en el final. Entonces por eso le da ese como carácter más épica a, a esa final.
0: Muy buen delantero, Manuel Vidiñalo. Pasó por la U, pero un histórico de Quique Por el eso le hice
3: el, el vínculo con el Vito, porque yo tenía la idea que era un jugador de la U que había pasado por la U en algún momento.
1: Un anti pelado, tenía buenas
2: chascas.
3: Sí, ahí con todo. Pantene ahí.
1: ¿eh? Otro otro campeón, underdog, por decirlo así, o, o, chiquitito, que también recuerdo como mis primeras imágenes del fútbol, haber visto este campeón fue muy raro, fue Grecia en la Eurocopa, no sé si se acuerdan.
0: El 2004,
2: Oye, en 2004, en la Eurocopa que se jugaba en Portugal. Portugal con Figo y Cristiano Ronaldo llega a la final, era los favoritos.
0: Jugaron en Portugal, como decía Alvito. ¿Te acordáis del arquero que se parecía a George Clooney, Nicopolidis? ¿A qué se eh, parecía a
2: George Clooney?
0: Eh, bueno, bueno, pero. 30, 30 pero, años pero no... parecía
2: 60, bueno.
0: Sí, sí, estaba, pero era como George Clooney en, en la ruina. Estaba Seitarí, que jugaba en Atlético de Madrid de las de la Roma, estaba Zagorakis Karagunis y Caristea, gran goleador de este equipo, Caristea. Ay, pero que a ver, dale, Si, si raro, la memoria eh.
3: no me falla, a, 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 a esta altura todavía existía lo que se llama el gol de oro. Gol de plata. Grecia, o el gol de plata, claro, sí, en la, en esa Eurocopa se inauguró el gol de plata, que fue un rotundo fracaso. Que, que era
1: muy raro, el FIFA todavía lo tiene, no es muy raro.
3: O sea, era es que el, el gol de oro, si se si hacía igual, se acababa. Pero un gol de plata tenía que terminar el tiempo y ganaba ahí. Sí, Creo que no, no sé en qué fase Grecia eliminó a alguien con un gol de plata. No sé si la final, cómo se dio la final, no, no recuerdo el resultado. 1-0. Uno, 1-0, cero.
1: Uno, cero. Uno, cero, gol de cabeza.
3: Pero no fue en, en tiempo extra.
1: Diría que no. muy Pero notable es Grecia. Y
0: lo, lo bonito de esa historia es que Grecia
1: es una nación muy
0: pequeña. Sí, fue en la semifinal contra República Checa. El partido terminó su 0 a 0 en el tiempo regular y se tuvo que jugar la prórroga. Y fue un córner que cabeció este jugador de la, de la Roma. Este que era un paelón, me acuerdo siempre. Traianos de las. Eh, <ríe> Traianos. Gracias, gracias a ese gol, eh, Grecia iba a jugar su, su, su primera final a, a nivel internacional digamos.
2: Oye, un datito, Grecia jugó dos veces contra Portugal en, el mismo, en la misma Eurocopa y le ganó los dos partidos Jugaron en fase de grupo y después jugaron en la final Portugal no, nunca había ganado un, un título europeo, estaban jugando en su casa Era como la consagración de Figo ya con la selección y, y Grecia ahí con el estilo
3: defensivo, ratón Totalmente validado por nuestro compañero Bastián Olivares ¿eh? No, por todo, por resultados, fútbol,
1: fútbol pragmático Y les dio la mayor alegría yo creo de ese país en mucho tiempo un país, un país que no es destacado
2: por sus eh,
1: deportistas internacionales de, Con el tiempo sí, ahora tienen al MVP de la NBA Tienen a Costas Manolas, todavía juegan en la Roma Te iba a comentar que parece que a la Roma le gustan los, los
2: griegos sí, Pero después Grecia pasó por un, esta crisis económica Que afectó mucho al fútbol
3: pero Que Ese sí, país quebró, pues. se literalmente quebró porque es a... una
2: imagen que
1: lamentablemente veamos muy seguido
3: post-coronavirus oye, yo les quería mencionar,
2: y aquí abro el debate yo considero que un equipo acá que, que ganó su primer campeonato contra la Católica, O'Higgins el autodenominado capo de provincia que tiene un solo título <risa> Cobreloa, Cobreloa, que es como uno de los equipos más grandes, y acá tenemos Higgins que se ha autodenominado el capo de provincia <risa> pero nunca había ganado un campeonato y llega acá a la final definitoria con la Católica y le gana 1-0 con ahí gol de Calandria Cruzado.
3: Por más que hay que decir que jugó a la Católica. A mi entender, el, el gol pasa por un, un poco horror de, de Toselli. No, no sé qué opina Bastián, que, que es el hincha de la Católica.
1: Yo quiero decir que esos fueron los años más oscuros para ser hincha de la Católica. Fue horrible. Perdimos con la U, o sea, no. Sí, perdimos con la U primero y después vino una seguidilla de títulos malos. Y lo, lo que más me da rabia es que perdemos un título con la Unión Española, empatando en puntos por diferencia de gol y luego el siguiente torneo volvemos a empatar en puntos con el primero y ahora la regla ya no es diferencia de gol porque ahí ganaba la Católica, sino que hay un partido definitorio donde vamos con O'Higgins y perdemos miserablemente, en gran parte por culpa de una fue una mala, Oye, y una mala y
0: jugada ¿Se acuerdan que el campeonato de la de, de O'Higgins fue la el, el, el apertura 2013, si no me equivoco? Pero no, el
3: transiciono, ¿no?
0: El, claro, el torneo no, el
3: ya, pero no, el
0: no Sí, el, bueno, fue el torneo de Apertura 2013. Pero ¿se acuerdan que el, en febrero de, de ese mismo año, cuando se jugaba el transición, ocurrió la tragedia de Tomé? Cuando un, un, un bus con, con hinchas de O'Higgins de que viajaba hasta, hasta la siguera de, de Talcahuano, hasta Huachipato, eh, se, se volcó y, y murieron muchos, muchos, muchos hinchas de O'Higgins. De, de Siento que son
3: 14, 16. Incluso la, claro, en, la,
0: entonces,
3: en la trinchera, no sé, en, en, el, en el estadio, disculpa que te interrumpa Rolfo, en el estadio El Teniente, donde se pone la barra de, 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 de O'Higgins, que creo que le, le denominan La Trinchera, había una bandera que decía, no tenemos una estrella, tenemos 14, una cosa", o 16, que en, en, como, como, en, en memoria en, en memoria de, de los fallecidos en ese accidente. Sí, claro,
0: entonces ese, ese campeonato de, de, de O'Higgins tuvo tuvo, tuvo tuvo mucha carga emotiva. El arquero era Pablo Garcés, me acuerdo, jugaba Barroso, César sí. Fuente, Braulio Leán, el Tuco Hernández, Luis Pedro Figueroa, Calandria, todo bajo el, la dirección técnica de El Toto Berizzo.
3: El Toto. No, y, y ese O'Higgins venía de perder una final con la U, no sé si se acuerdan, por esto Barroso estuvo suspendido. Por, que dijo que el, el, la final había estado arreglada por el gol, creo que si no me equivoco, de Marino, que al parecer estaba adelantado, ahí claro, le dio por unos el malos. penal, el penal arangue. Eso, eso, eso decir, era un poco penal, penal,
2: penal arangue, sí.
3: Tenía todo un... Eh, fue un arbitraje sí. malo, pero para los dos equipos ahí... No, 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 no sí. yo no estoy, no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo Esa que... es la
1: cosa típica del que gana por un mal arbitraje. El
2: título de
3: Higgins tenía eh, todo el eh, sentimiento. Todo.
2: Sí, no, oye, y para mencionar, cuando se descubre aquí, en este caso, el fallecimiento de los hinchas de o Higgins, después sale la, eh, la barra de Curicó y tiene que como un lienzo burlándose de la muerte. Los su desubicados igual ahí. ahí curicó me acuerdo que, perfecto de eso. Hace tiempo nosotros dijimos bien que tiene una, una, buena, una buena controlación, con un buen controlador el club, que lo controla a los hinchos. Ah,
3: verdad, bueno. Ahí pero está, acá está, la barra se de la curicó Sí, pues, mal. Se equivocaron mal. Ahí, mal bueno, mal. No, y sin ánimo de generar polémica entre Bastián y... y... Y Víctor hace eh, mucho entre un clásico jugador en nacional entre la U y la Católica, las hinchas de la U llevaron pancartas relacionadas con el suicidio del Mumotuper. Hasta algunos creo llegaron con máscaras, no, no es algo tan lejano en nuestro fútbol.
1: Nuevamente sí. una expresión de un país banana. No, no, ese no, no debería haber. Si sí, eso es desubicado, pues obviamente no se no se generaliza la hinchada. Yo no. creo que hay que saber distinguir Entre un par de, de gente sin respeto Porque sí, está claro. bien está bien La rivalidad deportiva creo yo Pero cuando uno ataca personalmente A los familiares por ejemplo del Mumu Tupper Y a los hinchas de la Católica también Pero más que nada a los familiares Está de más, es una actitud que es no, muy baja pero era No para
2: sacar como una ventaja deportiva Ni nada, sino que directamente claro. Burlarse de una enfermedad psicológica Que, que sufría el Mumu Cuando ocurrió el suicidio Yo creo que está de más no, Hay un grupo ahí no. de Inac no sé si han adaptado, pero harto
3: desubicado a los hueones. En un momento fue con ganas de generalizar, solo estaba haciendo la versión que no es primera vez que vemos un, un, un suceso así.
1: Así hay gente en todo el mundo. Ahora, tomando desde ahí mismo, para pasar al siguiente tema, el mumo que era un jugadorazo. Eh, yo no tuve la, la oportunidad de verlo jugar, solo lo he visto jugar en, en YouTube, en videos viejos o en recuentos. Yo creo que una de las grandes alegrías que uno puede tener deportivamente es cuando te tienes en tu equipo a alguien que es un superclase, alguien que le saca mucha diferencia a todos los demás de la liga, da una sensación muy grata verlo jugar con tus colores. Para hacer más neutral la cancha, quiero hablar primero de cuando... Alexi y Vidal estaban en el pic absoluto, eran ochenta y tanto en el FIFA, 87 según yo, y eran de los mejores jugadores del mundo y verlos jugar con la roja era un gustazo. O a, a mí siempre me, me pareció genial tener jugadores de calidad mundial vistiendo la camiseta que tanto me gusta.
3: No, eh, hablando de lo que tú mencionas, bueno, quiero hacer un pequeño recuerdo, como América Bicentenario, cuartos de final, Chile-México, yo creo que... La gran mayoría ha visto este video del 7-0 Pero con los ratos mexicanos De sí. Maldini,
1: creo que Otro, sí. otro, otro video, Martinoli Otro Martín, video Martín. hermoso para ver a las 4 de la mañana
3: Y en una dice como Y Vidal por qué para está su mal? socio, Alexis Eso demuestra mucho Lo, lo que tú me está, lo que estabais comentando Como lo lindo que era ver a una selección Llena de figuras, o buenos jugadores quizá con dos grandes figuras como no eran Vidal y Alexis, que era, era muy entretenido de Los jugar juntos
2: ¿Y sabes por qué está mal?
3: <risa> no, es no, la pelota. Es? Habilitando sí. hasta mi mamá. Yul, habilitando a todos. No, es genial. Es genial. Ese partido, eh, no, partido
1: es de los que más yo he gozado. Fuera de la selección, igual tenemos jugadores que nos han hecho sentir orgullosos de vestir las camisetas de nuestros clubes. ¿Tienen algunos ejemplos, cabrón?
0: Sí, Sebastián, para, para dar un ejemplo, eh, allende de los Andes, por ejemplo, el año 2014 volvió a Racing Club de Avellaneda, Diego Milito, ustedes se acuerdan este, este gran delantero que, que ganó una Champions con el Inter. Jefe,
3: eh, gran, delantero, gran vuelve,
0: delantero. Vuelve a Racing y, bueno, aparte del campeonato que hablamos la, la otra vez, que del 2001, que, que Racing vuelve a ser campeón después de 35 años, pasó. Pasaron varios años sin que, sin que Racing consiguiera otro título y lo, lo hace de la mano de la, de la vuelta de un histórico, eh, Diego Milito. Eh, lo, lo, lo interesante es que el, el entrenador de, de ese Racing, Diego Coca, bueno le fue bastante bien, tuvo un paso por el fútbol mexicano, suena varias veces en Colo Colo y, y luego de esa campaña Diego Milito quedó como director deportivo de Racing y gestiona, gestiona la vuelta de otro histórico de Racing eh, Lisandro Licha López, un delantero con, con mucha experiencia en el fútbol europeo, de gran, gran, gran trayectoria en el Olympique de Lyon francés. Y, y, y bueno, de repente también Racing volvió a ser campeón con su goleador y capitán y referente como, como máximo estandarte. Digamos, en el 2016 vuelve Lisandro López y antiguamente en el 2014 había vuelto Diego Milito. Eh, una historia similar que vuelven para ser campeón con, con el equipo de sus amores, aunque, aunque no siempre se da. Que lo, la segunda parte son tan buenas.
2: Es, bueno. es una bonita historia. Oye, hay sí, hay, no, hay y... un video en, de Diego Milito jugando contra su hermano Gabriel. Ambos son sí. de los equipos contrarios.
3: Gabriel, Gabriel, tú en le... Barcelona, creo, ¿no? O fue sí, poco... porque Gabriel juega sí, en Barcelona. Sí, sí.
0: sí, en el Zaragoza y en el Barcelona.
2: Sí, pero, pero en Argentina jugando el clásico. La de Anea con Independiente, creo. Y, y, y Gabriel corta a Diego. Y Diego pide la roja contra el hermano. Y el hermano le, le insulta a la mamá.
3: Y Diego le <risa> dice: es, es la misma mamá. ¿Qué te pasa? <risa> <risa> bueno, si sí, hay un jugador que al menos personalmente me ha hecho reflexionar toda la por el fútbol y coincidentemente con lo que hablaba Rodolfo es Esteban Paredes a al igual que Emilito Paredes vuelve a Colo-Colo en 2014 prometiendo ser campeón y, y traer la Tana de la estrella número 30 Colo-Colo no, no era campeón desde 2009 había estado en campañas muy malas todos recordarán por ahí el 5-0 a la U y cosas así que de haber sido de los momentos más malos. Vuelve Esteban Paredes, dice que va a ser campeón y va a hacer 15 goles, que los termina haciendo le hace 5 en el último partido de Ñublense y da a. a, a la 30. Eh, claro, sí, eso es el 2014, cuando vuelve con Tito Tapia en la banca. Vuelve a Chile, hace 15 goles, como decía, le hace 5 a en el último partido, cuando ya Colgolo ya había sido campeón. Colgolo sale campeón en ese torneo contra Wanderers con gol de Felipe Flores. Otro jugador del cual podríamos hablar Y de ahí en adelante, lo de pared, historia conocida Ya sabemos lo del récord Cada vez que dijo que le iba a hacer un gol a la U Lo hacía, le preguntaron una vez en una entrevista Cuál era el gol que más le gustaba a la U el Que dice, el que va a hacer el domingo y Va y hace dos Un jugador que siempre ha sentido la camiseta, se ha sentido identificado Independiente de lo que hayamos hablado antes de, Del problema de, de, de la rebaja O no de sueldos, pero al menos como jugador A uno como hincha lo vas a sentir Muy lleno
0: Sí y, y yo creo que se, un poco se echa se, se echa mucho de menos los lo grandes goleadores en el fútbol chileno eh, la U por ejemplo han habido grandes goleadores
2: sí eh, por mi parte mi jugador preferido a la U el jugador ahí que cuando lo veía a jugar me y her, hervía la sangre siempre fue Marcelo Díaz el el que ah, a, no broma a, a a <ríe> no pero él partió jugando lateral izquierdo en 2005 en 2009 él siempre fue hincha hincha de la U él iba a la barra hay, hay imágenes que él está tocando el bombo. Y el 2010 se va a la Serena. Y creo que Víctor Hugo Castañeda lo hace jugar de 10. Don Víctor Hugo. Sí, lo hace jugar de 10. Y vuelve a la U después con San Paoli. Y juega al medio. Y bueno, yo desde ese momento que he impresionado. Cuando, como se mete entre lo central, el pelotazo. El gol que le hace Libertad por debajo de la barrera.
3: No, para mí... Ese es un golazo, eso es un golazo.
2: No es muy en su carrera. Y, por ejemplo, el gol que le hace en, Ambu en Hamburgo. En el último minuto, el último partido iban perdiendo 1-0, si perdían, eh, bajaban a la segunda edición de la Bundesliga, y hace un golazo al ángulo.
3: De tiro no. libre, pero espectacular, y lo salvó el descenso, sí, gran gol. Un, un equipo
1: que nunca había descendido, lamentablemente después descendió, pero, pero un Se equipo que, que en la
3: Bundesliga nunca había
1: descendido, y Marcelo Díaz lo salva, y tiene grandes pasos por la selección, Marcelo Díaz un jugador muy, muy valorable. Me acuerdo siempre de la anécdota de Marcelo Díaz, que decía que él vio con su amigo el Mundial del 2010, como haciendo un asado muy tranquilo, y sin ninguna esperanza como de estar en ese nivel, y el del 2014 lo juega y lo juega firme. Entonces, sí, es claro. una bonita historia y también.
0: Los grandes pases, el, el que le da a, 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 ¿cómo se llama? Goretzka, que en la Copa oh, Confederaciones. Qué cruel. Uf, bueno, cosas del fútbol. Pero,
3: cosas del bueno, momento, y, bien, y, bien. y la mano que termina haciendo el gol de Chumastero, eh, ¿Chumastero era? ¿En Bolivia? ¿Al que le Chumastero. 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 Oh, verdad,
1: en ese partido, impacto que... Ese, no, es, eso
0: es para lo feo del fútbol, porque yo creo que es de los partidos
3: sí, que más... No, ya le hablamos y ya sufrió. Sí, 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 lo
0: Bueno, pero de todas formas el jugador favorito del Víctor, hay que respetar su, su no, opinión, no, y, la Uyo. Lo que hablábamos delante, hablábamos delante de los delanteros, que, que bueno, colocó los paredes, mencionó el Pipe, y yo hablé un poco del Lichalope en Racing, el mismo Vargas, que tuvo a todo el continente de cabeza en el 2011.
1: Era muy superior Vargas, yo, yo seguí toda esa campaña siendo de la Católica y con lo mucho que sufría esa U, eh, de todas formas valoro a Vargas y yo pensé que iba a ser un superestrella mundial así. Yo, yo pensé que iba a llegar muy muy lejos Vargas y me da un poco de pena que, que no haya cumplido su potencial, pero aún así tengo muy en la retina eh, la campaña de la U con Vargas y yo creo que el Vito la lleva
2: con mucho orgullo lo buen delantero que era Vargas. Y... Sí, no y Vargas aparte tiene... ...otro punto fundamental a mencionar... ...que es de Renca... ...y si es de Renca es bueno... Ojo.
3: Una, una, ...que la lleva...
2: ...no, esa campaña... No, de no la lleva, era superior toda la
3: lleva... ...pero... ...y creo que lo hablamos en un, en un capítulo anterior... Eh, ...a raíz de, de algo que comentó el Vito... ...y también lo comenté yo... Que, ...que decíamos que quizá... ...habría sido mejor en la carrera de Vargas... ...no haber pegado el salto directo a Europa... ...y haber pasado quizá necesariamente... ...por Argentina o Brasil... ¿Con quién fue que se juntó? No, no me acuerdo, con, eh, con, ¿Con Leo Leonel o ¿no? Leonel, sí. Leónel le dijo, dijo... Que quédate, no, juega sí. en la Libertadores, no te voy a ir todavía. Es más, la U al otro año llegó a, a semifinales de la Libertadores en 2012. Quizás no había sido tan, oh, tan no idea. pero mal eso. No, si, por... si te ponen 15 millones de dólares en la mesa a un equipo chileno, en su vida había de, de un jugador, yo dirigente, lo vendo.
1: 15 millones que te alcanzaban para un estadio.
3: No, y aparte fue la decisión de él,
2: Ojo. Oh, pesado Meli, pero fue ¿sí? <risa> <Angel>? <risa> eso,
1: tío, la, Yo pensé que
2: nadie la iba a pero, él quiso pero irse fue, también. Él, le faltaba un... roce, le faltaba mucho roce yo creo. Como que llegó a su pick y al pick dice, típico chileno eso. Sí, no, llegó sí un pic y chao, por fuera, por fuera
3: Le hicieron, le hicieron un, una canción, pues. Ya lo llaman turbomano, no, no, me acuerdo, era en italiano cuando llega al, al Nápoles. Uf, y ahí en Nápoles no, no,
2: le fue muy bien. Hizo un hard trick, creo, y.
1: Tuvo oportunidades. Eh y lo hicieron jugar en otra posición yo creo que como delantero centro como entrando por detrás de los defensas tenía
0: mucho mucho potencial Vargas en, en el Queens Park Ranger no, 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 no anduvo para nada, pero sabéis con quién anduvo? Con, con el Maganú con Pizzi en el Valencia eh, tuvo tuvo un, una temporada interesante, para mí de las que seguí Eduardo Vargas en Europa creo que, que la, la, la que lo consolida de alguna manera eh, es la, la temporada que hace en el Valencia, muy buena bueno,
1: ¿y esa y, temporada ya, es ah, para ah, el Mundial o no? es como justo para el Mundial cuando le mete ese golazo a España me acuerdo también haber escuchado el partido de Chile contra España en, en el Mundial de Brasil con los comentarios españoles y uno de los comentaristas dice como y ahora Vargas hace goles <ríe> y es como weón,
3: bueno, claro, que haya pero, pasado por, por España y, y no hacía esos es partidos también por, por
1: eso no sabía si el comentario era, era de, de que estaba muy picado el comentarista o de que no le había ido tan bien en, en Valencia
3: yo creo que un poco de ambas Claro, o sea, o sea sí. piensa que España venía de ser campeón con esa generación dorada, o sea, no sé si dorada, pero una gran sí. generación de, de futbolistas más que nada provenientes de, de ese gran Barcelona del el 2011 que ganaron dos Eurocopas y el Mundial entre medio, y llegan a Brasil, se comen un 5-1 con Holanda, pero estrepitoso, y después juegan con un equipo chico que, que para ellos no, no era gran dificultad y terminan perdiendo y quedan eliminados del Mundial.
0: Y ya no habían ganado en el pero, mundial anterior. Pero, pero eso eso es como la maldición del campeón. Pasó claro. con, en, en Corea-Japón 2002 que Francia había sido campeón en 98, se van en primera ronda, después pasó con Italia.
3: Eh, en, claro, fue... el único mundial que no pasó fue en Alemania, porque Brasil sí pasó, pero tanto en... Como decís tú, en Sudáfrica y en Brasil pasó. Y, y ahora en y Rusia. Rusia. Y en Rusia también Al... pasó, Alemania quedó eliminada en primera ronda también. La
2: maldición. Hablando de estos partidos internacionales. ¿Qué jugadores ustedes recuerdan? Pero ya a nivel mundial Es que ustedes dicen Bueno, la cagó Bueno, bueno, bueno A mí, ahora que lo mencionan ustedes Van percy Yo llegó un momento en Que en el Barcelona No en el Barcelona En el Arsenal La rompía Pero jugaba Extraordinario Extraordinario Y después llega al Mundial Y le hace este golazo Que de verdad Fue uno de los goles Que más me ha marcado Cuando te le tira en el centro Y le hace la palomita, Esta palomita a Casilla palomita. Bueno, Le dije La cagó este weón bueno. Y va, después lo celebra Con el técnico No me acuerdo el nombre eh, Van Gaal Van Gaal, Gaal que técnico que había renunciado a selección holandesa antes de ir al antes mundial, mundial. Había, sí, no, esto, la no, la cago, que ustedes, que jugador ahí, bueno, yo diría Zlatan, <risa>
3: siempre
1: porque nunca, claro, no, Suecia, es Suecia es un jugador que, o sea, Suecia es una selección que no destaca mucho pero aún así Zlatan lo llevó siempre estaba peleando el partido por el repechaje para ir al mundial, hay un verdad, partido no. y yo creo que está el golazo histórico que le hace ah, a Inglaterra Alcávera. que no, no, el que la hace Inglaterra, que es una chilena de afuera del área Ay, dijo, golazo, usted Y dijo un... salió el
2: Puskas ahí Fue como que no alcanzó entre a los Puskas el gol de Slatan.
1: Sí, pues ya se fue un golazo no, no estoy seguro si era un amistoso Pero lo que sé es que como que despeja el arquero La pelota sale muy muy fuera del, del área Y a Slatan se le ocurre una chilena Cuando otro jugador hubiese hecho otra cosa
3: el y, es
1: y es un paso. golazo Trabajar sí, al
3: arco ahí. Sí, pues bueno, podríamos hablar de Messi Cristiano todo el rato, pero perderíamos mucho tiempo. Al menos a mí un jugador que siempre me gustó mucho era Henry. Lo vimos poco quizás nosotros en nuestra generación porque ya era un poco más, más viejo cuando empezamos a, a ver bien fútbol, pero Henry era extraordinario en, en el Arsenal, el tiempo que jugó en el Barcelona, eh, un, un, un muy buen jugador y gran goleador además.
0: A mí me encantaba sí, cómo le pegaba sí, con borde interno. No era de mi gusto, me caía mal, lo encontré a un delantero muy, muy super, eso, eso de no celebrar los goles no me gusta. Sí. Yo, era, sí. yo, era no, yo, yo era de la escuela del tipo insai. Yo era de la escuela del Pipo Insai. Ese tipo hacía un gol en un amistoso, se sacaba la polera <risas> corría donde los hinchas se volvía loco. O sea, era bueno en realidad lo único que hacía era hacer goles. Entonces, me, me gusta más esa manera de, de vivir los goles sí, como
3: no, los te acuerdo
2: contigo ah. en eso. Bueno, para los rebotes del Pipo Insai,
0: siempre estaba, siempre. Esa bueno, no bien no. la jugada. A mí me gustaba mucho me gustaba mucho Fernando Redondo eh, en, la, en la época en que crecí viendo fútbol eh, Uno de los delanteros que me marcó era Van Basten Del eh, Chupéa, del Milan Pero pero sí me gustaba mucho mucho Redondo y después empecé a ver muchos videos De él ya ahora de más, más adulto, digamos eh, Me parece uno de los delanteros que tiene Mejor manejo del, del medio campo Y sin sin tanto recurso extrafalárico, eh, digamos Sin sin tanta bicicleta, sin tanto tanto regate, sino que de repente jugar dos toques, jugar simple, jugar para el lado, eh, un tipo de jugador que, que me gustaba mucho, me hubiese gustado verlo en el Mundial, pero nunca tuvo la oportunidad, eso bueno, corta. An
3: antes, de, de, antes de, de seguir, qu quisiera consultarle a usted y quizás a nuestros amigos de las sobremesas que nos escuchan, la típica discusión que nos ha acompañado estos últimos 15 años del fútbol, para ustedes, Messi o Cristiano. Cortito, me, ojalá me puedan responder a ver si podemos llegar a algún, a algún puerto con esta difícil discusión.
0: Dale, vamos. Messi. Tira tú primero. Messi. No? Ya, Messi. Tú. Para mí, Messi. No. Eh, bueno, Cristiano es un jugador que, o sea, dámelo en mi equipo, ni, ni hablar, hace goles de, to, de toda la factura. Eh, temporadas, cinco o seis temporadas que hizo más de 35 goles, es algo histórico, solo comparable con Messi. Pero. Me gusta más eh, la habilidad en, en espacio corto que tiene Messi. El otro día escuchaba a, a Mauro Camaronesi que decía... Bueno, Cristiano siempre la va a echar a correr. Y, y esa es una gran virtud que tiene Ronaldo. El salto que tiene, la zancada que tiene, cabecea. Por ahí es más completo ofensivamente y en, en otras facetas. Pero es una cuestión de gusto. Y tengo una, una, una debilidad por lo, los jugadores zurdos. Me, me gustan los jugadores zurdos y, y de pie pequeño. Bueno, Roberto Carlos, Messi...
3: Eh, yo estoy muy de acuerdo... Es lo que dice Rodolfo. También tengo un gusto adquirido por los jugadores zurdos y de no tan gran tamaño. Siempre he encontrado que son mucho más hábiles con los pies, son muy técnicos. una bueno, cosa a ver a Messi ver los últimos tres cuartos temporadas, que ya no, ya no sabéis cómo pararle un tiro libre, porque te lo tira por arriba, te lo tira por abajo, que pasa entre la barrera, al ángulo. El gol, el tercero que le hace al Liverpool en la ida en la de la Champions es, pero un golazo de tiro libre. A, no sé, 35 metros largo, arco, al ángulo. Claro, por su lado, Cristiano es un jugador muy completo en el nivel atlético. O sea, es cuestión de ver los saltos que se pega, cómo corre, el físico que tiene, le pega muy bien. Pero yo siempre he más de la técnica por sobre la condición atlética. Así que yo, al menos, quien planteó la pregunta, me quedo con, con Messi.
0: Oye, y una cosa, eh, dicen que lo, los jugadores más chiquitos tienen tienen la cabeza más cerca de los pies, por eso son un poco más, más habilidosos.
3: <risa> buen detalle, buen detalle. Bueno,
0: Slatan, Slatan sería, sería una excepción a esa regla digamos.
3: Claro, porque el lata es grande
0: Peter Crouch <ríe> Este es
3: flaco
2: eh, Esa es la excepción parte, que confirma la regla Yo por mi parte creo que esta discusión Para mí se da unos años antes No creo que a, ahora sean como Los jugadores mejores del mundo Creo que los premios que se han ganado son, Tienen harto que ver ahí Las franquicias comerciales que están detrás Sí, 2015, 2012 eran, Estaban a otro nivel pero para responder la pregunta, creo que Cristiano es la imagen pura de aquí del esfuerzo físico, del esfuerzo del entrenamiento. Pero Messi tiene un talento natural que es único. El chico tiene la vista en toda la cancha cuando tiene la pelota. Entonces yo me quedo con ahí, con el argentino. Esa gambeta corta que tiene eh, es única. Y, pero hoy en día, ninguno de los dos yo digo que son los mejores. Creo que hay jugadores que vienen detrás que pueden sustituirlos, por decir así. Y ahí la dejo. Por mi parte,
1: si bien siempre agradezco la posibilidad de haber visto jugar a esos dos grandes jugadores en su pick y haber seguido todas las campañas de la Champions, haber visto al Barcelona jugar en su mejor momento, al Real Madrid de Cristiano. Entonces en ese sentido le tengo harto cariño a ambos jugadores y creo que los hinchas de esos equipos, Real Madrid o, o Barcelona, podrán decir el orgullo gigante que haberlos tenido en su escuadra. Pero creo que también me voy a quedar con Messi por una cosa de que creo que le fue más difícil a Messi que a Cristiano Ronaldo. O puede que sea injusta la comparación, pero Cristiano Ronaldo logró desarrollar un estado físico, una, una forma atlética que era superior a sus rivales y que le permitía una ventaja notoria en el juego. En un juego que cada vez es más físico, que, que cada vez hay más, más atletas de primer nivel jugándolo. En cambio, Messi no parecía a quien uno pudiera decir como de buena a primera, como, oye, él es el mejor del equipo o al que fuera de solo mirarlo a decir como, oh, él es la estrella pero tiene un talento tan desbordante que si tú lo tienes cinco minutos en la cancha o menos, un minuto en la cancha ya sabes que él es el jefe <ríe> él es el mejor de la cancha que creo que Cristiano Ronaldo bueno, pues, lo, lo ayuda al físico cuando estaba en la,
0: la masía eh, hay, un, hay un documental respecto de, de Messi bueno, Mario este, y, y Gerard Piqué cuenta en una conversación con, con Iniesta, con Xavi que, que él, dice, el, el, el míster nos decía con que, que, no le, que no le vayamos a pegar Porque es muy chiquito, que está muy flaco Y, y ella decía, no se preocupe, profe si sí. no, lo, no lo podemos agarrar por, por ninguna parte
3: eh. No había como pararlo Tal cual Igual Oye, un, un eh, reflejo de las
2: personalidades ¿eh? Hay también un reportaje ah, que dice que Rooney le gana a Cristiano Ronaldo en el Manchester United En un ping pong Y Cristiano se cumple una mesa Y entrena entrena, entrena, entrena todos los días Hasta que va y le gana a Rooney y su mentalidad de superación, de ser el mejor Lo lleva en este caso a tener un
0: físico Un físico bacán <risa> oye, habla, a, hablando de habla, en este programa mencionamos a grandes goleadores, hemos mencionado hasta, hasta, hasta hace poco eh, Lisandro López, a Esteban Paredes los goles que ustedes más han gritado para, para completar, digamos, este programa mm.
3: claro, de lo bonito del fútbol lo que nos hace feliz, los goles
0: tal cual, tal cual
1: goles son amores, dicen
0: en ese sentido para, partiendo yo sa sac sacando ¿hmm? el penal de Alexis, digamos
1: oye, yo voy a decir bueno, yo, yo creo, nuevamente para, para igualar la cancha, yo creo, porque con este todos vamos a decir lo mismo. El, el gol que yo creo que más he gritado, así si, si lo pudiéramos medir, medir con decibeles, fue el del Guaso Isla Uruguay. Me volví loco ese día. Ah, ese creo gol. Que... Sí, ese, ese gol. <risa> no había entendido. Ese, ese fue un golazo y solo por el contexto, por lo que costó ganar ese partido. Y por el, te por el minuto del partido en el que fue... Se dan tanto, tantos factores... Que hacen que sea un gol libre... A mí me duele la garganta... A ah, cinco no, años...
3: Y, y ese gol lo que demuestra es cómo fue el partido... Porque tú te fijas ahí en, la en el área... Y está la mitad de Uruguay o más defendiendo... Todo lo que es la, eh, la parte defensiva de la selección... estaba marcada... Saca el centro el Mati... Eh, puñetea a Muslera... Le rebota a Valdivia... Y al único que ve solo es a Isla... Y so un jugador que ya lo hablamos en algún momento... No, 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 se atreve mucho a, a, a pegarle. Tamp nunca se creyó el cuento como de un buen jugador y se saca un golazo que nos hizo gritar a todos como loco No quería entrar la pelota. También, eso es otro detalle. No quiso entrar nunca, salvo eso. Entonces ese gol, por eso todo, todo ese contexto del gol lo hace tan icónico.
0: A mí. Eh, un, gol, un gol que me, que, me, que de los que más grité, eh, el, el de Suazo Venezuela Camino a Sudáfrica con el que nos clasificamos al mundial. Un chimbazo también, como dice Bastián, me, me volví mono, me olvidé mono. Un, no, y también se da un... lo mismo
3: en los últimos minutos, un golazo sí, claro. fuera al área, no, también, muy, muy parecido. Un Mi gol, yo, el que más he gritado
2: fue el de Rivarola, me acuerdo que yo estaba viendo el partido solo, generalmente cuando no voy al estadio de los partidos solo en la, en, encerrado porque me es imposible ir con más gente, me pongo nervioso, en general hay gente de los hinchas contrarios pero el, el gol de Rivarola me acuerdo que me, me hinqué, me puse sí, a rezar. Cuál, cuál. ¿Cuál gol? El gol de Rivarola colocó uno en el 3-2, el de último minuto. Que no, el trobar, es,
3: que de Rivarola. Estoy pensando en el 2-1 del 2011? Ya, 2-1, sí, en ese entonces. Fue Miralles cuando celebró con la L, Después... empata Canales de penal como en el 84-85 y en el 93 hace el gol de Rivarola. Sí, una cosa sí, así. en ese en ese estoy
2: pensando. Porque yo lo, estaba, lo vi solo rasando. Me puse a rasar como en el minuto 80. No, Hacen hace el penal y dijo, ya no me paro ni cagando. Bueno, Hacen el penal, el empate, dije, "Ah, bueno. No me paro ni cagando. Y al lado un vecino que estaba encerrado me dirá: Oh, los chunchos culiados, y, y, y etcétera, etcétera. <risa> y la agarra la Varga. Y yo dije: Ya, weón, bueno, es gol, es gol. La agarro Varga y veo que Rivarola va picando. Se entra y ahí me volví loco, bueno,
3: Ya salí a gritar al vecino, me acuerdo.
2: Ahí bueno como 10 minutos rezando, bueno de verdad.
3: No, y creo eso que después fue... de eso fue el retiro de Rivarola, no, no. Eh, también un gol con harto condimento. En mi caso. El gol que más he gritado, que más me volví loco, fue el gol de Carmona a Corintias en la Libertad del 2018, pero por el hecho de que yo en ese momento estaba en el estadio, eh, fui con mi, con mi viejo, llegamos muy tarde, entonces quedamos al final en la escalera, bueno, estaba tan lleno que literal no vi casi nada del partido, y en una vaga que entre dos personas se abrieron, bueno, metí la cabeza, y el gol de Carmona me, bueno, me volví loco, Tal como lo ha dicho eh, el, el robo, fui un cime en ese momento. Y, y lo que significaba lograr pasar a, a cuartos de final después de años, con lo cual no pasaba a cuartos de final desde la campaña del 98, no 97, sino una cosa así, eh, que fue contra la Católica. Entonces, a mí nunca me había tocado solo fracasos en primera ronda, con Palmeiras, con Cerro Porteño y así... Atlas. Atlas también, ¿no? No, eh, horrible no, pero Pasto fue la sudamericana Estoy hablando de la libertad Pero peor todavía Entonces ese gol fue una locura Más sobre todo que yo casi vi el partido Pero justo vi el gol Así que para mí ese ha sido el gol que me ha gritado
1: En mi caso saliendo de, del gol de la selección que comenté Me quedo con el gol del Chapa salida, El 2-1 a Audax Que el, el primer campeonato de ese bicampeonato del 2016 No, no solo fue un gran gol Sino que la tabla estaba tan peleada que en ese momento la Católica no tenía la primera oportunidad de ganar, era O'Higgins si no me equivoco sí, sí, sí
3: O'Higgins que termina ¿no? perdiendo con la Udeconce
1: 2-0 y, y, y Colo Colo también estaba ahí, estaban todos ahí y la ¿Y Católica iba, iba empatando <risa> iba empatando y logra meter ese gol y también me acuerdo que me volví mono fue un gran momento para ser hincha de la Católica después de muchos malos momentos para salir a la
3: Católica. No, y en ese momento que se jugaban los tres partidos al mismo tiempo, ya los Gis no tenía vuelta, pero Colo Colo le hace el 2-1, no me acuerdo contra quién jugaba, quizás Robo me, me puede ayudar con eso. Y la, el, el gol lo hace Juan Delgado, no sé si se acuerdan de, de ese delantero el Colo. Eh, sí, claro, pasó por España. Y, y, y lo celebró como nunca, anda dando campeón, y, y el Coto Sierra le hace el gesto como de 2-1 la Católica, y bueno, onda la cara de los jugadores y el estadio era pero terrible, aunque todos sabían en verdad que, que no había chance, pero a los jugadores les afectó mucho, no, no se habían dado cuenta porque dijo después en conferencia de prensa el Coto que, que no les quiso decir para pa, pa, pa ver si se mantenían concentrados, a ver qué pasaba. Oye, un, un ejercicio rapidito, también están los goles,
2: pero también están las tapadas o los quites. ¿Cuáles a ustedes los que más recuerdan y les causa felicidad? A mí por mi parte tengo la, plena, tengo la noción de estar viendo el partido de Chile contra Brasil, Va Ronaldo atacando a Chile, y Lucho Fuente bueno, amaga y le hace la culebra. Yo nunca he visto esa jugada, y te juro que me causó una felicidad, güey. Bueno. Yo dije, este bueno es el, el mejor defensa del mundo.
0: lo <risa> bueno, <risa> Sí, no.
3: en, en mi caso, y yo, yo creo que quizás en esto estamos todos de acuerdo, eh, la tapada de Bravo a Alcún agüero en, en la final de la, de la Centenario.
1: La Y eh,
3: Bueno, no sé cómo llegó, porque iba al ángulo, quizás no... Quizás ese día no se cortó la uña, no sé, pero es impresionante esa tapada.
0: Bueno, Qué la, la tapada de, de Bravo a Mayer Candelo en la final de 2006.
3: También, ah, gracias. Estaba, también estaba también vencido cansado. en el piso
0: y, y salta como, como un ave o fénix. Reacción de felina, como le dijo Palma. Yo estaba ahí, justo me, me tocó ver el penal de, de espalda a Bravo, no, no lo podía creer. No lo podía creer.
2: Oye, y no es una tapada, no es un quite, pero el que se
3: pierde Higuaín contra Chile... El hoy, casi, el, es casi tan lindo
1: como un gol ese. Este
3: pero hay no, es un feo... Es Hay un video, un no sé ustedes, eh. si ustedes lo han visto, de las, los tres goles que falló Higuaín en las tres finales consecutivas, contra Alemania en 2014, contra Chile, aquí en el Nacional 2015, y la que, que es la peor según yo, en el 2016, cuando lo alcanza Carmen de él. No sé si... De eso y se que me hablamos, en el palo. De momento, sí, de algún momento de ver video... de él falla, de la mañana.
2: Sí, él falla y después se recupera, menos mal. Güey.
3: Sí, pero de esos otros videos que uno vería a las 3 de la mañana, los tres fallos de Higuaín.
2: Fijo, gran video, creo que también está en mi biblioteca esos fallos de Higuaín al fin y al cabo el fallo del 2015 nos trajo una copa po.
3: ese era el último minuto,
2: llegan los fantasmas güey, de que Chile no va a poder salir campeón en el Nacional la U, el único, quedando la U
3: como el único equipo que ha roto claro, como la maldición la maldición del nacional sí. Pero incluso los argentinos decían que ¿por qué Messi le da el pase a la Bessi? porque es Messi la Bessi y que la Bessi le tira el centro a Higuaín porque eh, si mal no recuerdo en esa contra la superioridad numérica la tenía Argentina sí, y, y conociendo escuchamos. a Messi perfectamente la podría de agarrar llegado hasta el final y, y haberla puesto al ángulo abajo como siempre y, y se acababa la final todos dicen que el error es, es haber dado el pase a la vez y que termina sacando el centro a, a para, el, para el Pipa
1: pero de, de la jugada que tiene el Pipa el Pipa y guayna, esa es la más difícil llega exigido igual. sí
3: a esa llega exigido es verdad eh, es como el video de los displicentes cuando dice: ¡La rode vuelta! ¡La rode vuelta! <risa> <risa> Está buenísimo ese, ese video. Otro, otro video recomendable para ver a las 3 de la mañana en YouTube. <risa> lo, fue, lo que la, iba a decir. La
0: prim... ah, dale rode. Eh, esa fue la primera, la primera vez que fuimos campeones. Y, y me acordé de. Víctor, ¿tú te acordás de tu primera vez o no? La, la primera vez que fuiste al estadio, obviamente. <risa>
3: Sí, sí, me acuerdo. Eh. De la otra no yo te acuerdo, es un romance. la U
2: y fue un partido de O'Higgins con Unión Española. Me invitó, así nombre mejor. Me invitaron. Eh, <ríe> fue mi cumpleaños, de hecho, fue un 12 de febrero. <risa> eh, eh, me acuerdo que eh, era el comentaron el, el que me invitó a la hincha de la Unión. Y yo dije: el gol de O'Higgins. Tiro libre, creo que estaba Ramón Fernández. Pa' Ángulo, gol de O'Higgins. La carta de presentación del niño, no nomás. No, no, no. A la familia no le cayó muy bien eso, no, pero súper bien. Sí, no. Y después la, la, los partidos de la U, mi primer partido de la U fue, creo que eh, contra eh, Lindo Universitario, Deporte Universitario, no sé, de Quito, que ganamos 6-1, 6-0, acá, creo. Me, fui tarde al estadio, fui viejo después cuando me voy a comprar la entrada. Antes no. No, pues sí. Mi papá no es mucho de ir al estadio, entonces. Generalmente voy solo con un tío, ahí salgo un chipotito afuera, y <risa> para adentro, ¿no? y ahora, ahora abonado. Sí, ahora bueno, ya hay, como llegar en el punto que te voy a acordar del partido, ¿no? <risa> a,
0: mí, a mí, bueno, yo soy hincha colocolino, pero la primera vez que fui en el estadio fui a, al Santiago Guerra, a ver a, a Magallanes, me llevó mi abuelo, para descanso. No me acuerdo mucho, era muy, muy chico, mi abuelo era camionero de soprole. Así que fuimos en, el, en el camión de Soprole y llegamos ahí al, al estadio. <risa> ¿En serio? ¿En, que, ¿En no? serio? Sí, sí, no, es increíble. Lo que, eh, <risa> estuvimos con la bandita, yo me acuerdo que corrí, eh, comí, como, bueno, mi abuelo nos compraba sándwich y todas esas cuestiones. Y andaba yo con él nomás, pues, eh, me, me quedó muy marcado ese, ese tema del, del fútbol, quizás en un ambiente que no fuera tan, tan multitudinario y que después terminé ligado al, al fútbol amateur, porque creo que también me siento mucho muy identificado con, con el fútbol de barrio y con, con el fútbol amateur, digamos.
2: Una bonita primera
3: vez.
0: Sí, sí, buen debut.
3: Y de nuestro querido eh. locutor Bastián Olivares, ¿cómo fue tu primera vez en el estadio?
0: <ríe>
1: Mi primera vez en el estadio, bueno, yo vengo de un pueblo muy chico, saludos al pueblo melipillano, y Melipilla me de partida es un equipo que tiene poca historia y que aparte nunca había estado en primera división pero llegó a estar en Primera División en los años 2004-2005 y, 2005. y, y me, acuerdo, me acuerdo patente de haber, haber ido a ver el partido del ascenso, el partido donde Melipía logra ascender a Primera División y luego haber ido a casi todos los de local acá en un estadio que primero es de tablones, la cancha es horrible y deben caber a todo dar 4.000 personas. Aún así lo, logré ver por primera vez a La Católica acá jugar y, y el partido del ascenso yo creo que lo tengo muy muy guardado en mi corazón sin ser un hincha vuelto loco de Melipilla, porque sinceramente no se puede onda. la última vez que estuvimos en primera nos bajaron a tercera división por no pagar los sueldos o sea no no un equipo serio pero aún así es, es mucho el cariño que le tengo a, a esa imagen de, de Melipilla subiendo pues todos celebrando en la plaza fue un, un momento bonito el equipo banana <risa> el equipo banana por por definición
3: bueno, en mi caso, la primera vez que fui al estadio, yo vivía en Puerto Esto fue el año 2002. Era bien pequeño. Al antiguo Chinquihue. Que, bueno, no sé si ustedes conoce el en Chinquihue, un, un estadio que ahora está muy lindo. Tiene vista al mar y todo. Pero ese tiempo era tal cual, igual parecido al de Melipilla, tablones. Y fui a ver la final entre Puerto Montt y Everton, que decidía el ascenso. Yo, la verdad, no cachaba ni quién jugaba. Era muy pequeño. Mi papá me llevó. Y bueno, el primer tiempo lo vi como en un cerrito cercano, porque no teníamos entrada, casi que nos pasamos. Y el segundo tiempo, a mi papá se le ocurrió la brillante idea de ir a meternos a la barra de Everton. Cuento corto, hacen el gol, creo que ganan, no sé, no recuerdo bien el resultado. Y yo lo grité y la gente la gente me quedó mirando. No me dijeron nada porque era niño, pero bueno, creo que ha sido los momentos que más he sentido miedo en un estadio. Cuento corto, Puerto Montt gana la final y clasifica. Y en el caso de que la primera vez que fui a ver a Colo Colo, también fue en el sur. Ya en ese tiempo vivía en Temuco. Y fue un partido re chacra, la verdad. Colo jugaba fases previas de la Copa Chile cuando volvió. Todo ha sido más o menos en el 2009. Contra Temuco, a un equipo que debo decir que, que me tengo cierto cariño. Se quitó a la campaña cuando estuvo eh, el, bom, eh, el, bom, eh, el Bombalé. No sé si ustedes acordarán algo de eso. Y bueno, el partido terminó 4-0. En ese tiempo no estaba Bombalé, solo estaba haciendo el vínculo y fue un partido. Besala. Luc Besala. Hay una de... historia detrás. Que, que, Si me permiten comentarla. Eh, cuando Luc Besala se fue de Temuco. Le preguntaron por qué se había ido. Y el güey literalmente dijo. Que Bombalea había tenido actitudes eh, xenófobas. Contra él. Eh, con, con todo lo mediático que fue la llegada de, de, de Bombalea a Temuco. Hicieron un como un mini documental. Que seguía la campaña de Temuco en segunda. Y Luc Besala hizo un gol. No me acuerdo contra quién. Ponte tú. Y, y, y Bombalé regaló una torta la, la torta Selva Negra al principio Luc Besala se sintió súper bien pero después cuando entendió el vínculo como que le fue a reclamar y ahí empezaron los roces hasta que al parecer Bombalé había sido un poco racista con, con nuestro querido Luc Bessala
1: y igual tiene historia Bombalé eh, de comentarios racistas tiene un par de, de videos nuevamente ha sido tema recurrente pero videos en Youtube donde habla, comentando el Mundial, si no me equivoco, en el 98, y habla de que los equipos africanos no pueden ganar porque...
3: No, no lo, puede ser, no, no estoy seguro. Pero lo, lo vale, negro, vale, los negros bien.
1: tienen como... Como que no tienen la capacidad de liderazgo y comentarios súper desatinado en ese, en ese aspecto. Así que tu historia es bastante veraz en ese sentido. No, Tenía no, si te lo digo... De, de xenofobia.
3: Te lo digo porque incluso... Era, la gente estaba muy cercana a esa campaña en Bombalé en Temuco porque entrenaba los entrenamientos eran libres, o sea, abiertos, perdón, abiertos, la gente iba a ver cómo entrenaba el equipo en le, a las afueras del estadio, que, que tiene un parque bien grande. No sé si fue Pero mediático, me, incluso me, me llama más fue... la atención no dale, dale,
1: dale. ¿Te llama más la atención el hecho de que hayan hecho un documental de la llegada de bombalé? ese ¿Ese documental salió algún día al aire? O sea, no ¿Es, ese es como el era... documental de Michael Jordan? Lo
3: daban en el, el CDF Y se llamaba Temuco la última frontera Y era la campaña de Temuco Lo iban grabando semana a semana
0: Sí, ya pero te recordé y que en ese el tiempo, viaje. En, ese tiempo sí, en el Fox Sport Daban un programa Que era Atlas La, pas la última pasión No sé si se acuerdan eh, no, Club como de barrio, un, sí un, ah. Claro, un docu-reality como de la cuarta Metropolitana, una cosa así eh, y, y en el fondo el programa de Bombalé vino un poco a emular este formato que, que tuvo mucho éxito en, en Argentina Atlas, la otra pasión que justamente es la otra pasión no, no la pasión por el fútbol profesional las cámaras eh, y los cócteles y, sino que tiene más que ver con, con la entrega con el esfuerzo, con, con el sentido de comunidad con ¿no? el instinto gregario con, con el sentido de pertenencia
1: que otra de las cosas bonitas del deporte, yo creo que este capítulo es mucho más sano para el corazón de los que habíamos grabado hablando de las cosas feas o, o del parón del COVID y me ha hecho sentir bien recordar todos estos momentos y en ese sentido a lo que aspiraba ese documental que me acuerdo perfecto que lo daban eh, claro, pues, eh, al fútbol de barrio, al fútbol amateur a la forma en la que se juega fuera de las cámaras y vamos a tener en un próximo episodio como adelantaba Rodolfo antes
0: todo lo sí.
1: referente al fútbol amateur
0: Sí, Bastián Haciendo el nexo con lo que veníamos comentando Y para finalizar Nos gustaría decirles que Hemos leído sus felicitaciones Sus sugerencias, sus críticas Y, y nos ha llamado la atención Que hemos recibido muchos saludos en nuestras redes sociales de, de distintos clubes de barrio De distintos clubes amateur Queremos en especial agradecer A los clubes amateur que han compartido Nuestra, nuestra página en sus redes A las chicas de Nehue Femenino que tuvimos en la edición pasada A Locomotoras de Huechuraba al Club Deportivo Hatrix Chile, un club en el cual participé hace muchos años y le tengo un, un gran, gran, gran cariño. Y aprovechamos de enviar un, un saludo muy afectuoso también a Atlético Oriente, uno de los clubes más antiguos del, del fútbol um, de la Liga Internacional y eh, del, del fútbol amateur. Aprovechamos de, de ya para contarles. Eh, Aprovechamos para contarles desde ya y dejarlos invitados para nuestra próxima edición, en la cual tendremos invitados muy especiales, entre ellos jugadores de diferentes clubes amateur, dirigentes y miembros de los cuerpos técnicos de, de estos clubes que, que hemos estado nombrando. También tenemos comprometida la participación del coordinador general de la Liga Internacional de Fútbol, la LIF, el señor Patricio Cañete para contarnos cómo lo están pasando con la suspensión del COVID y cuáles son los protocolos que van a manejar cuando se pueda retomar la actividad. Eh, además de algunas novedades que nos traerán exclusivas para ustedes, nosotros en esta próxima edición de La Sobremesa Podcast. ¿Alguno Qué tiene
2: que es el fútbol amateur.
0: Claro, no, ese programa va a estar va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Vamos a tener invitados muy muy especiales.
1: Bueno, cabros, para cerrar, un gustazo compartir un día más con ustedes, como dije este programa es el que te hace sentir el, el corazón más calentito, y un gustazo compartirlo con ustedes, así que eso me despido chiquillos, den su último saludo, un abrazo
2: si, sí, yo tengo una frase que leí hace un tiempo atrás, y dice ¿cómo vas a ver lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? qué bonito que es el fútbol y no okay. solo el
1: fútbol, el, el deporte en general, pero es, es más o menos esa la idea. Nunca sí. vas a saber lo que es el amor real si no gritaste un gol como los que contamos hoy día.
2: Ojo, y también el sufrimiento. <risa> oh, el pavio alcohólico. Sí, no, buen
3: capítulo chicos.
1: No estás tan lindo el triunfo si no conociste la derrota.
3: Sí. Claro, claro, es verdad. Bueno, dejar invitados a nuestros comensales a escuchar el capítulo el próximo capítulo que ya mencionó Rodolfo, muy entretenido, muy interesante sobre el fútbol amateur, y a ver si nos pueden compartir también sus historias relacionadas con el fútbol, el deporte, su primera vez en el estadio, quizás el campeonato que recuerden. Eh, los invitamos a, a, que, a que comentan y compartan con nosotros, y los esperamos en la próxima edición de la sobremesa.
1: Perfecto, eh, sigan nuestras redes. Vamos a estar compartiendo, como les anticipé, la música que hemos ocupado en estos episodios. Y tal como dice Felipe, si se pueden comunicar y hacer las preguntas o sugerencias respecto a los temas que hemos tocado. También nos agradaría mucho escuchar sus, sus experiencias. En eso también recordarles que sigan los otros podcasts de este network, País Banana, Kitsune, que donde se habla todo el anime y sale mi compadre acá, Víctor. Y Aliub donde un estamos de hartos temas. <ríe> de harto... un romántico de hartos temas incluido el anime y Aliub donde estamos Felipe y yo hablando sobre la NBA así que eso un abrazo a todos muchas gracias por escucharnos.